1: Skräckstunden. Catch me if you can. Jag är inlåst i ett rum. Snart kommer jag att bli utsläppt. Jag har ännu inte bestämt mig för hur jag ska agera när jag kommer ut, men något ska jag absolut göra. Och det kommer inte bli trevligt. Jag ser inte mig själv som en hemlysten person, särskilt inte gentemot barn, men ibland går någon för långt. Det hände under en flygresa till Stockholm efter ett viktigt affärsmöte i London. Jag jobbar med marknadsföring på ett stort och välkänt svenskt företag. Namnet tänker jag inte avslöja, men du har garanterat minst ett par av våra produkter hemma hos dig. Som vanligt flög jag med SAS, världens bästa flygbolag. Dagen före resan checkade jag in från datorn och valde en plats vid gången. Personer kan delas in i två kategorier. De som bokar en plats vid gången och de som bokar fönsterplats. Om man kan sova på flygplan är det bättre att ta en fönsterplats. Men om man inte somnar lätt, ofta blir kissnödig eller ogillar att stirra ut i tomma intet är det bättre att välja plats vid gången. Själv är jag en gångplatstyp av alla anledningar som nämnts ovan. Jag var bland de första att borda planet. Jag hittade min plats i mitten. Sen la jag min Filippa K-jacka på hyllan för handbagage och stoppade Gaston Luga ryggsäcken under sätet framför mig. De andra platserna i stolsraden var tomma så jag kände mig hoppfull. Kanske skulle jag få dem för mig själv under resan. I så fall kunde jag sträcka ut mig längs hela raden och ha det mysigt. Jag hade till och med varit nöjd om bara mitt platsen var ledig för då skulle jag kunna lägga mina grejer där. Jag hatade att använda stolsfickan i sätet framför mig eftersom jag alltid var rädd för att glömma något där. Det var något som passagerare ofta gjorde. En gång hittade jag någons bärbara dator där och en annan gång hittade jag löständer. Jag var en upptagen person med mycket ansvar så jag hade inte tid att tappa bort något viktigt, som mobilen. Så småningom blev flygplanet fullt av folk. Ingen kom till min rad. Och det verkade som om jag skulle förbli ensam. Härligt. Men i sista minuten kom en blond flygvärdinna längs mittgången tillsammans med två barn. Jag hade på känn att de skulle sitta bredvid mig, och det visade sig att jag hade rätt. Suck, åtminstone var det barn. Jag reste mycket, och ibland var mina medpassagerare rent av odrägliga. Som killen som somnade med huvudet på min axel. Eller kvinnan som klippte sina tånaglar. Inte kul alls. Däremot tyckte jag synd om barn som reste ensamma. Man kände igen dem på plastfickan med resedokumentet som hängde i ett snöre runt halsen. Det fanns ju några barn som verkade vana vid att flyga ensamma. Men för det mesta såg de rädda ut. Jag reste mig upp för att låta barnen komma åt sina platser. Det var en tonårs och en liten flicka som höll ett gosedjur i famnen. En lila kanin med plastframtänder. Flickorna pratade inte med varandra och av kroppsspråket att döma förstod jag att de inte reste tillsammans. Den lilla tjejen satte sig på fönsterplatsen och tonåringen satte sig på mittplatsen. Tonåringen ordnade sina saker som om hon hade gjort det tusen gånger förr. Hon tog ut mobilen ur den rosa ryggsäcken. Sen la hon ryggsäcken under sätet framför sig. Efter det stoppade hon in ett tuggummi i munnen och satte på sig hörlurarna. Flickan var annorlunda. Hon kramade kaninen hårt och såg sig storökt omkring. Hej gumman, sa flygvärdinnan till henne. Du får lägga ryggsäcken under sätet framför dig. Men ta först ut det du behöver under resan. Och glöm inte att stänga av mobilen eller sätta den på flygplansläge. Det var för mycket information för tjejen. Hon såg ut som om flygvärdinnan bordrat henne att kasta ut den lilla kaninen genom fönstret. Flygvärdinnan vände sig mot tonåringen. Kan du visa henne hur man gör? Tonåringen tog av sig hörlurarna. Visst, hon la undan flickans ryggsäck och fixade hennes mobil. Flickan tackade henne och de började småprata. Gradvis blev deras småprat ett riktigt samtal med mycket fnissande och entusiastiska rop. Deras högljudda nya vänskap gjorde det omöjligt för mig att läsa årsrapporten som jag hade tänkt gå igenom under flygresan. Med en irriterad suck satte jag i öronpropperna och slöt sedan ögonen. Flygresan var två och en halv timme lång och om jag hade tur skulle de inte prata hela tiden. Vi lyfte. Jag sov lite, sen snuddade något vid vänsterarmen. Jag öppnade ögonen och såg att flygvärdinnorna just passerat med matvagnen. Snackstacks. Det skulle passa alldeles utmärkt med en cola och chips. SAS sålde landchips mina absoluta favoritsnacks. När jag väntade på att matvagnen skulle komma i kapp kände jag av turbulensen lite grann. Inget farligt, bara enstaka stötar. Men plötsligt så tändes skylten för säkerhetsbältet. Kaptenens röst hördes i högtalaren och jag tog ut öronpropparna. Mina damer och herrar, det här är kaptenen. Vädret har slagit om och vi kommer strax att uppleva kraftig turbulens. För er säkerhet kommer vi att avbryta serveringen. För det av er som ännu inte har serverats ber vi om ursäkt och vi lovar att återuppta serveringen så snart som möjligt. Det var oroande. Aldrig hade jag upplevt så stark turbulens att flygvärdinnorna var tvungna att pausa serveringen och sätta sig. Jag blundade, beredd på det värsta. Snart började flygplanet att kränga kraftigt upp och ner. Gud, vad jag hatade turbulens. Jag bet ihop och försökte tänka på trevliga saker, som min snygga sambo och min nya BMW. Mitt i turbulensen kände jag en knuff på armen. Den gången från högersidan. Jag öppnade ögonen och tonåringen tittade på mig. Tjejen är kissnödig. Oj, det går inte. Alla måste förbli sittande, till och med flygvärdinnorna. Hon måste kissa. Det är för farligt att resa sig nu. Hörde du inte kaptenen? Jo, men tänk om hon kissar på sig. Jag lutade mig framåt och såg på flickan. Tror du att du kan vänta ett tag? Turbulensen kommer att lägga sig och då kan du gå på toa. Hon nickade tappert men ansiktet var blekt. Jag låg uppmuntrande och slöt ögonen igen. Fem minuter senare händer igen. En liten knuff på armen. Ögonen flög upp. Vad vill du? sa jag bryskt. Jag fick gärna skuldkänslor. Det var inte meningen att låta barskt. Det var bara det att jag kände mig stressad av turbulensen- Tjejen är kissnödig, sa tonåringen. Hon kan inte hålla sig längre. Hörni, kaptenen sa att vi inte får resa oss. Kaptenen sa att vi inte får resa oss, härmade hon mig. Jag stirrade stint på henne. Hon himlade med ögonen och sen sträckte hon upp armen och tryckte på betjäningsknappen i taket. Det dröjde ett tag innan den blonda flygvärdinnan vinglade fram till oss. Hon höll sig fast i ryggstödet framför mig för att inte trilla om kull. Allt bra, frågade hon. Flickan är kissnödig, sa tonåringen. Oj, är det akut? Den gråtfärdiga tjejen nickade energiskt. Okej då, sa flygvärdinnan. Kom gumman. Jag lossade säkerhetsbältet, tog tag i stolsryggen framför mig och klev ut i mittgången för att låta den lilla gå förbi. Tonåringen bara drog upp sina knän. Hon tittade inte på mig men hon utstrålade fientlighet. Vad jobbigt. Det enda skälet till att jag inte ville ställa mig upp var för att det var för farligt. För både mig och dem. Meningen var ju aldrig att plåga ett kissnödigt barn. Flickan kom ut i mittgången. Flygvärd innan tog hennes hand och de gick ostadigt till toan i bakre delen av flygplanet. Medan jag tog min plats mumlade tonåringen något ohörbart. Vad sa du? frågade jag. Hon blängde på mig och sa högre Kärring! En stöt for igenom mig. När jag var ung talade jag aldrig till vuxna på det sättet. Jag skakade på huvudet och vände blicken mot mittgången för undvikandes arga stirrande. Exakt när flygvärdinnan och den lilla flickan kom tillbaka släcktes skylten för säkerhetsbältet. Hela planet drog en suck av lättnad. Jag ställde mig upp för att låta tjejen gå förbi. Stämningen mellan tonåringen och mig var fortfarande spänd så jag bestämde mig för att gå på toa och ta en paus från vårt lilla drama. Det kändes bra att få sträcka på sig vilket var något jag försökte göra under alla mina flygresor. Enligt Scandinavian traveler som är SAS gratis tidning var hemligheten till en bekväm flygresa att dricka mycket vatten och gå längs mittgången då och då. Vad löjligt det var. Vi skulle snart vara framme i Stockholm– –och då skulle jag lägga flygresan bakom mig. Dessutom hade jag en rolig historia– –att berätta för min sambo under middagen– –på operakällaren den kvällen. När jag kom ut från toaletten– –märkte jag att flygvärdinnorna börjat servera igen– –men de hade inte fortsatt i mitten av planet– –där de slutade, utan började bakifrån. Därför var jag fast bakom dem– –och kunde inte ta mig fram till min plats– Åtminstone inte för en matvagnen passerat min rad. Det var irriterande men egentligen ingen fara. Jag följde den långsamma vagnen och när vi närmade oss min rad kastade jag en blick åt det hållet. Den lilla flickan satt på knä och iakttog mig. Hon sa något till tonårstjejen som vände på huvudet. Även på det avståndet kunde jag se tonåringens hånfulla min. Vilka tröttsamma barn! Det var så omoget att njuta av andras olycka. Jag tittade bort och låtsade som ingenting. Jag vägrade att ge dem den uppmärksamheten som de desperat begärde. Väntan blev tråkig och blicken vandrade omedvetet tillbaka till barnen. Men vad nu då? Det såg ut som om tonåringen lutade sig över min plats. Iskalla kårar löpte längs ryggraden. Passet, mobilen och plånboken låg i ryggsäcken, men inte skulle väl barnen stjäla något? Just då vred tonåringen på huvudet och gav mig ett ondsint flin. Hjärtat bultade. Vad sjutton höll hon på med? Jag rörde flygvärdinnan framför mig, lätt på axeln. Ursäkta mig, jag måste förbi. Jag är ledsen, sa hon. Det går inte, du måste vänta lite. Men barnen. Vad då barnen? Jag teg. Plötsligt kändes det hela oerhört fånigt. Flygvärdinnan höjde på ögonbrynen. Ju längre vi pratar med varandra, desto längre tar det dig att komma till din plats. Jag nickade skamset. Hon hade rätt. Det var bara att vänta. Det kändes som om serveringen tog en evighet, men jag var tyst och höll mig på behörigt avstånd bakom vagnen. Till slut stod jag fem rader från sittplatsen. Sikten var bättre därifrån och jag såg att barnen lutade sig över något. Jag hörde till och med hur de fnissade. Ursäkta mig, sa jag desperat till flygvärdinnan. Det är något med barnen, jag måste förbi. Snälla, sa flygvärdinnan, du får vänta. Ett par passagerare kastade ogillande blickar på mig. Jag var nära att göra bort mig, eller så hade jag kanske redan gjort det. Jag tog ett par djupa andetag. Det var inte klokt att ställa till besvär under en flygresa. Man läste hela tiden om mysteriska personer som eskorterades från plan av polisen. Den här situationen kunde snabbt gå riktigt illa och min chef avskydde dålig publicitet. Förlåt, sa jag till flygvärdinnan. Jag blev stressad av turbulensen. Hennes min mjuknade. Det blev vi allihop, men det är över nu. Snart är vi framme i Stockholm. Det krävdes en enorm viljestyrka att inte snegla på barnen medan jag väntade. De fnissade allt högre, men jag ville inte visa att jag var irriterad. Äntligen passerade matvagnen min rad och jag smet in på min plats. Jag tog upp ryggsäcken på en gång och öppnade den. Jag kände efter med handen i fickan där jag alltid förvarade passet och plånboken. Plånboken var där, men passet var borta. Hjärtat bankade vilt medan jag letade igenom ryggsäcken. Passet måste vara där. Inte kunde barnen vara så illvilliga. Att kalla någon kärring var en sak, men att stjäla ett pass var en elakhet. Jag tog ner stolsprickan och tömde ryggsäcken på den plana ytan. Plånbok, mobil, dator, årsrapport, anteckningsbok, pennor, solglasögon och nycklar. Inget pass. Barnen höll sig tysta medan jag letade. När jag var klar blängde jag på dem. De hade svårt att hålla sig för skratt. Har ni tagit mitt pass? Frågade jag ilsket. Ton och tjejen låtsades vara förvånad. Ditt pass? Nej, jag har inte sett något pass. Har du? Frågade hon flickan. Den lilla fnittrade så mycket att hon knappt kunde svara. Nej, sa hon. Det har jag inte. Ni tog mitt pass. Jag såg er. Tonåringen suckade tungt. Du var ju fast bakom matvagnen. Det var omöjligt för dig att se vad vi gjorde här. Jag vände mig mot mannen på andra sidan mittgången. Ursäkta mig, såg du om barnen tog något från min ryggsäck? Mannen betraktade mig i skräckslaget. Det var väldigt osvenskt att dra in honom i vårt gräl. Eller att gräla överhuvudtaget. Nej, sa han. Jag blundade för att stå ut med turbulensen. Jag frågade alla andra som satt runt omkring och rösten blev allt mer hysterisk ju mer jag frågade. Det här var ingen lek, det handlade om mitt pass. Utan det kunde jag inte komma in i Sverige och det skulle kunna bli ett enormt ståhej. Är det något som är fel? Den blonda flygvärdinnan stod plötsligt bredvid min plats. De här barnen har stulit mitt pass. Jaså, varför tror du det? Den ligger inte i facket i ryggsäcken där jag alltid har det. Och nu är det borta. Hon suckade. Jag har jobbat på SAS i många år. Minst en gång i veckan tappar någon sitt pass. För det mesta ligger i passagerarens incheckade bagage eller i kassaskåpet på hotellet. Jag tvivlar verkligen på att barnen har tagit det. Men jag var tvungen att visa passet innan jag gick ombord. Vilket innebär att jag definitivt hade det när jag steg på flygplanet. Flygvärdinnan blinkade. Jag hade rätt och hon visste det. Tjejer, sa hon. Har ni sett damens pass? Nej, blånekade de. Jaffnös. De ljuger. Tonåringen plockade upp sin ryggsäck från sätet framför. Men gud, här, kolla själv. Flygvärdinnan la pannan i djupa väck. Jag betraktade henne medan hon noggrant letade igenom ryggsäcken. Då fick jag syn på en purpurfärgad adresslapp. Emma Johansson, Frigatan 13, 114, 79, Stockholm. Flygvärdinnan gav tillbaka ryggsäcken till tonåringen. Inget pass där, sa flygvärdinnan till mig. Kolla flickan då, krävde jag. Den lillas läppar darrade. Jag är ingen tjuv. Nej då, sa flygvärdinnan tröstande. Självklart inte. Sen blängde hon på mig. Vad? sa jag. Jag vet inte vad som har hänt med ditt pass. Du tappade det förmodligen när du gick från gaten till flygplanet. Jag ska kontakta London och fråga om någon har hittat det. Gör det, men det kommer inte att hjälpa. Flygvärdinnan snörpte på munnen. Kanske inte, men under tiden måste jag be dig att inte anklaga barnen. Din negativa inställning hjälper inte. Hon gick. Jag hörde tonåringens röst igen. Låg och hetsk. Kärring. Vilken cirkus det blev när vi anlände till Arlanda. Mitt tips är, försök inte att komma in i ett land utan pass, även om det är ditt eget land. När jag stod i kön till passkontrollen blev jag alldeles svettig. Till sist var det min tur och jag förklarade läget. Givetvis sa jag inget om barnen, utan bara att jag hade tappat passet under påstigningen i London- jag visade mannen en bild av mitt pass som jag hade på mobilen. Ett annat tips som jag fått av Scandinavian Traveler. Mannen sa att jag behövde prata med säkerhetsavdelningen och han bad mig att ställa mig åt sidan. Ett par minuter senare kom en kvinna i uniform och hämtade mig. Vi gick förbi barnen. De stod bredvid en sassanställd och såg helt oskyldiga ut med sina plastfickor och färgglada ryggsäckar. Just när jag passerade tonårstjejen öppnade hon munnen. På tungan låg en stor pappersboll, mitt pass, eller åtminstone ett par sidor av det. Jag kunde till och med skönja en bit av min bild. Det mest väsentliga dokumentet i mitt liv var nu ett blött knyte i munnen på en elak tonåring. Min närmare eftertanke borde jag inte ha skrikit och jag borde inte ha gjort ett utfall emot barnen. Dessutom var det inte klokt att använda naglarna. Säkerhetsvakterna placerade mig i ett litet rum och låste dörren. När de kollade på mig efter en kvart hade jag blivit lugnare. Jag fick ringa min sambo som lovade att komma direkt med sin bror som var advokat. Flygplatspersonalen var irriterad på mig men inte otrevlig. De gav mig till och med kaffe och lät mig behålla ryggsäcken. Efter att jag hade druckit upp kaffet Plockade jag upp anteckningsboken och pennan ur ryggsäcken. Jag hade alltid haft bra minne och det tog bara ett ögonblick att komma ihåg vad som stod på adresslappen. Emma Johansson, freigatan 13, 114 79, Stockholm. Jag skrev upp adressen i anteckningsboken och sen la jag tillbaka den i ryggsäcken.
0: Have you catch
1: Särskilt inte gentemot barn. Men ibland går någon för långt. Och det är då man måste ta saken i egna händer. Jag vet inte exakt vad jag ska göra. Men en sak vet jag. Jag är inte klar med Emma Johansson. Det här är faktiskt bara början. Du har lyssnat på skräckstunden- en podcast som får ditt blod att frysa till vis. Om du vågar så hörs vi snart igen. <går> Catch me if you can. I am-